There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card... Right this way. It's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hey, girlfriends. It's me, Carol Fisher, back with another season of the global number one podcast, The Girlfriends. Last time, we investigated the murder of Gail Katz. This time, we're uncovering the identity of the woman who was buried in Gail's grave for a decade before she disappeared. Join me and the rest of the club as we tell her story. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. MTV's official Challenge podcast is back for another season. And so are we. I'm Tori Deal. And I'm Anissa Ferreira. The wait is over, guys. All Stars 4 is finally here. And this season takes it to a whole new level. Old school legends, modern power players, and ex-lovers are all competing in Cape Town, South Africa for the prize of $300,000. And we're going to be right here along with you fans covering every episode on the podcast. Listen to MTV's official challenge podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Something that makes me crazy is when people say, well, I had this career before, but it was a waste. And that's where the perspective shift comes, that it's not a waste that everything you've done has built you to where you are now. This is She Pivots, the podcast where we explore the inspiring pivots women have made and dig deeper into the personal reasons behind them. Join me, Emily Tish sussman every Wednesday on She Pivots. Listen to She Pivots on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Enrique Santos. Enrique Santos. Hot, 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 podcast. All right. Good morning, everybody. Dios conmigo. Dios conmigo. Yo con él. Yo con él. Delante. El delante. Y yo tras él. Y yo tras él. Buenos días, Gina ey, Ulmos. Ey, Choose ey, my lady. Venga, DJ venga, Extreme. Jara Valenzuela. Dime a ver, que lo voy a contar. Yo, producer. Yo, yo. Que lo que el Toki. Que lo que el Toki Frenchy. ¿Qué pasa, Chus? Mi, te veo contenta. Claro que sí, porque hoy es el día de los hijos únicos. Yo soy uh -huh, una, una niña única, única hija de tu madre. Así es. La, <risa> la más grande. Gracias, la original. A Dios. La más poderosa, Chusma Lady. La única. Buenos días, Chusma Lady. National Only Child Day, efectivamente. También es hoy uh, National Grilled Cheese Day. Uh, ¿Qué invento? Pan con queso. Grilled cheese con... is a tomato soup. Uy, ah, so pero, no, tiene, pero oye, yo no sabía que tiene su gracia de hacer un, un grilled cheese, porque tienes que poner la mantequilla por fuera del pan. Sí, pero no te haga porque tú haces la... mayonesa. No te haga porque tú haces la versión mexicana. Aguanta. Ya dañaste grilled cheese. Whoa, whoa. ¿Quién Caribe le pone mayonesa a un eh, grilled cheese, China? Que aquí con ¿Qué, ¿Quién sí, le ha hecho sí, a esa sí, puerta? Sí, Mira sí, la receta. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate que no te oigo. Estamos hablando todos la misma vez. Y todo, dame otra vez. El, la el más gordo aquí. El gordo es el que puedo, <ríe> puedo oficializar, oficializar, <ríe> oficializar y decir si el grilled cheese lleva o no mayonesa. Hito. 
la mayonesa va en la parte de afuera. Gracias. No va no. adentro, por eso y es que tú no te has dado cuenta. Por eso no te has dado cuenta. Gracias, Hito. Ustedes no saben lo que están hablando. Claro, No, señor. Estoy viendo. Que me llame un chef que está escuchando ahora mismo que me diga que el grilled cheese por afuera lo que lleva es mayonesa y no mantequilla. 844-YES-ENRIQUE-INFO-4-937-36-74. Eso me suena que él usa mayonesa cuando se le acaba la mantequilla. That's disgusting. Te voy a dar mi secreto para hacer un buen grilled cheese. Tú sabes que si pones el, si sacas el queso Ajá. directamente de la nevera va a estar demasiado frío, se yes. va a demorar de, demasiado tiempo tostarse. Tú tienes que agarrar ese queso, lo pones en el pan, lo pones 30 segundos en el microondas, le pones entonces por afuera, no, a la, a la, a la, afuera del pan, Ajá. le pones el, la, la mantequilla and then you grill it. Oh. No. Ting, 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 ahí lo tienes. No, you grill it on a George Foreman grill. Oh. It works there también. It works there también. Buenos días, miércoles 12 de abril. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. El autor del tiroteo que el lunes acabó con la vida de cinco personas e hirió a una docena en el banco de Louis, Louisville, Kentucky, compró legalmente el rifle semiautomático AR-15 que usó en la masacre solo seis días antes. Este asesino dejó una nota sobre sus intenciones antes del tiroteo y luego imagínense que transmitió en vivo por Instagram cuando perpetraba la matanza meta. La compañía que lleva Instagram y Facebook eliminó rápidamente la transmisión en vivo del tiroteo. La importancia de que alguien esté pendiente de todo este tipo de videos si y claro. se pueda cortar a tiempo para que no se vaya viral una cosa tan tan horrenda. Bueno, tan macabre, ¿no? Y más y más se está viendo que hay gente que están eh, poniendo todas esas cosas en vivo cuando hacen estas, estas estupideces. La Casa Blanca acaba de activar un nuevo plan de lucha contra el fentanilo eh, y otras drogas sintéticas. La iniciativa busca combatir la cadena de suministro y fabricación de las sustancias aquí en los Estados Unidos y en otros países también, dentro y fuera del país. Y también el plan es para enfocar e evitar la, la financiación ilícita y atender efectos también de, en, en la salud. Sabemos que estas drogas, es, es, estas drogas eh, son muy peligrosas, específicamente el fentanilo y que puede ser... Eh, bueno, mortal, mortal al momento mortal. que lo consuman definitivamente. Y Gina, bueno, Super Mario Brothers, la película ha hecho historia. Así es, porque se convierte en la película animada más taquillera de la historia y me imagínense que en el estreno recaudó 204 millones de dólares solo en Estados Unidos y 173 millones a nivel internacional. Bye. Así que es todo un récord en las producciones animadas. Bueno, y hablando de millones, ¿qué te parece que un par de zapatos que usó Michael Jordan en el encuentro de la famosa temporada The Last Dance en 1998 acaba de ser vendida en una subasta en 2.2 millones de dólares y bueno, that's a lot of money for a pair of shoes, bueno que usó el 23 Michael Exacto. Jordan <risa> pues estas fueron las noticias más importantes de hoy miércoles en el show de Enrique Santos Enrique And now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia. Fíjate que los científicos españoles han desarrollado un método capaz de diagnosticar diferentes tipos de cáncer en menos de tres horas. Consiste en una nueva prueba que permite identificar de forma fácil y rápida aquellas proteínas defectuosas que son susceptibles de fastidiarse y convertirse en cáncer. Estamos hablando que pueden determinar en tres horas. ¡Wow! Qué Increíble. Los noticia. españoles están mandados a correr. Un gran Qué aplauso bueno. ahí para esos doctores científicos. Uh. Increíble. Ojalá que esto, esto sea disponible para el mundo entero y ya. Así es. Yeah. Esa fue 
la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Tengo miedo porque en el nuevo episodio <risa> del podcast de Gina Ulmos, Ginalogía, en la aplicación iHeartRadio, Gina entrevistó a mi madre. Eh, mi, mi ex esposo siempre eh, cocinó. A él sí le gusta Bendito cocinar. Sea Yo no, ya por eso lo aguanté 42 años. <risa> que ya en los últimos años lo estaba enseñando a planchar. So. <risa> le de, le, se llevaron el paquetito completo. <risa> ¡Ese es mi mes, pues Entonces caray. yo veo algo y, y si me gusta, me quedo con él. Si Maestra. no, lo devuelvo. Eh, ¿Qué crees que dirían tus hijos si te enamoras otra vez? Gina, Ay. ¿por, qué, Ay. ¿por qué hiciste esa pregunta, Gina? Ay, no, me encantó cada parte. De verdad que eso solo sí. es un poquito de todas las revelaciones que nos hicimos. Porque fue una charla de verdad de dos amigas, de dos mujeres, de dos generaciones también. Baje la aplicación iHeartRadio y busquen Gina Logía, episodio 237. Oh, Mercy Santos. Tengo miedo. ¡Enrique Santos! A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Hello. Hello. ¿Quién es? Se habla su vecina, la señora Soy la Sorda. ¿A quién llamas? No, me llamaste a mí. ¿Qué pasó? Ay, verdad que sí, perdóname. Es que tengo el Alzheimer full. Ay, yo estoy bien. Bien cansada. ¿Estás bien? No, chico, todavía me falta para llegar a los 100. ¿Qué usted necesita que usted quiere? Sí, como no, yo te quiero. Si tú eres mi vecino, pero no, estoy no, molesta. No. Estoy molesta. No, ¿qué, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Bueno, yo he mentado un poquito de libra, pero yo no creo que esté gordita. Y esa confianza tuya de decirme que estoy gordita. ¿sabes? No, no, no. Usted no es gordita, perdona. Usted no es gordita. Ah, está en el Taco Bell. Necesita? Dos gorditas y la, la Mexican Pizza. Oh, el burrito my. Supreme me encanta. Si, si vas a Taco Bell, tráeme una gordita, ¿cómo no? Pero yo no, usted no llamó a Taco Bell. Usted me llamó a mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que go to hell? Oye, ¿por qué usted me manda al diablo si acabo de... Si tú eres mi vecino, tú estás confundido, tú estás bien, tú sigues. Ay, doñita, doñita, doñita. A mí me habían dicho que tú tenías problemas de alcoholismo. ¿Y quién le dijo eso? Que me quieres dar un beso. Déjame robarte un beso que me llegue. Ay, ma. Ay, ese niño Sebastián ya está, yo lo escucho en la radio, ese muchacho es tan lindo. Doña, Oye, doña. Sí. Doña. Diga, oigo. Doña, ¿para qué me llamó? ¿Usted qué quiere? ¿Para qué me llamó? Bueno, mijo, si usted... Eso es un gusto personal. ¿Para qué me llamaste? Dime, doña. ¿Para qué Dime, tú me llamaste? ¿qué, qué, ¿En qué te puedo ayudar? Como no sé nadar, si yo era en, uf, en el año 1842. Yo fui eh, la capitana del equipo de natación de mi escuela. Dime, doñita, usted está solo, usted está, este, quiere hablar con alguien. Usted me debe dinero. ¿Dinero? ¿De qué ¿Eh? yo le debo dinero? Las latas de galletitas soda de cual yo le he prestado el arroz a su mujer, nunca me lo devolvió. Los, los, los topes plásticos de, de, de Tapower que me regaló mi hija hace 23 años atrás, ¿eh? donde yo le he preparado la sopita de pollo que le he dado a su esposa para que usted lo coma cuando regresa del trabajo. Y los pomos de Crunchy Crocky, I can't believe it's not butter, de mantequilla, que yo le he prestado a su esposa. Usted, ella nunca me lo devolvió. Entonces, yo vi, escuché una noticia que todo eso es reciclable. Y yo saqué la cuenta y usted me debe 150 dólares. Acepto Visa Mastercard o American Express. ¿Ah? Y en daños emocionales porque he estado separado de mis planes. 
plástico, unos 300 Como 450. ¡Oigo! ¡Oigo! Sí, usted me está diciendo del dinero. Que usted me va a prestar ¡Me dinero. gané un dinero! ¿Cuánto me gané? ¡Ay, Dios mío! Hace tanto tiempo yo he estado esperando esta llamada. Gracias, Señor Jesucristo, Virgencita. Gracias, Dios mío. Emita la caridad del cobre, Dios mío. ¡Qué buena ella conmigo! ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto me gané? Usted me dijo a mí que yo le debo dinero. Usted no se ha ganado nada. ¿Y por qué me hablas así como si fuera sorda? Yo me tengo que ir. No me llame. Voy a trabajar. Ah, ah, aquí no vas a bajar, que usted es un hombre casado, cochino. Llame después, mi esposo viene ya mismo, llame después. Ah, sí, se lo voy a contar al juez, que eres un cochino. Usted sabe que puede contar conmigo. Cuenta conmigo en las buenas y malas, aunque mis nalgas ya están malas, recuérdalas. No me vuelvas a llamar más. Bye. Pues, como que da you die? La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. En, en minutos, en el show de Enrique Santos. Ay, right, tema caliente en el día de hoy. Una nueva encuesta que me ha llamado muchísimo la atención y habla acerca de la diversión y a qué edad perdimos la inocencia y aceptamos la responsabilidad de ser adultos growing up eh, como decía la canción de The Toys R Us I don't, don't wanna, wanna grow, grow up, up. I'm a Toys R Us kid bueno a qué edad te divertías más mm, puedes pensar ¿A qué edad tú te divertías más? ¿A qué edad te pusiste serio y te sentiste ya adulto? Y, se, y ya dices, oh, man, this is what being adult is. 844-YES, Enrique. ¿A qué edad te divertías más y a qué edad te pusiste serio y te sentiste ya adulto? Llámame. 844-YES, Enrique. 844-937-3674 I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together. And that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prince Jr. And on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me sharing memories, and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the Michael Tura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tura shows wherever you listen to podcasts. There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hey, girlfriends. It's me, Carol Fisher. I'm so excited to tell you about the brand new series of The Girlfriends. In season one, we told you about the murder of Gail Katz at the hands of my ex-boyfriend, Bob. 
At one point, a woman's torso washed up on Staten Island and was misidentified as Gail. She spent nine years in Gail's grave, and then she just disappeared. It's almost like it's become this moral obligation to find her. And that's what we're going to do. Find this missing girlfriend and tell her story. With the help of some of your favorite girlfriends from season one, like my producer, Anna. Oh, my God. My friend, Dr. Mindy Shapiro. Hi, it's Dr. Shapiro, and I'd like to speak with the deputy medical examiner. And of course, Gail's sister, Elaine Katz. Having no closure, it kills you. Join us as we try to solve a 35-year-old cold case. It's not going to be easy, but it's going to be one hell of a ride. (gasps) What? I can't believe this. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Something that makes me crazy is when people say, well, I had this career before, but it was a waste. And that's where the perspective shift comes, that it's not a waste that everything you've done has built you to where you are now. This is She Pivots, the podcast where we explore the inspiring pivots women have made and dig deeper into the personal reasons behind them. Join me, Emily Tish sussman every Wednesday on She Pivots as I sit down with inspiring women like Misty Copeland, Brooke Shields, Vanessa Hudgens, and so many more. We dive into how these women made their pivot and their mindset shifts that happened as a result. It's a podcast about women, their stories, and how their pivot became their success. Listen to She Pivots on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Bring a little optimism into your life with The Bright Side, a new kind of daily podcast from Hello Sunshine, hosted by me, Danielle Robay, And me, Simone Boyce. Every weekday, we're bringing you conversations about culture, the latest trends, inspiration, and so much more. Thank you for taking the light, and you're going to shine it all over the world, and it makes me really happy. I never imagined that I would get the chance to carry this honor and help be a part of this legacy. Listen to The Bright Side on America's number one podcast network, iHeart. Open your free iHeart app and search The Bright Side. Enrique Santos. Enrique Santos. Hot, 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 hot. Podcast. Buenos días, escuchas el show de Enrique Santos. Tema caliente en el día de hoy. Quiero saber a qué edad te divertías más. ¿A qué edad fue que tú perdiste la inocencia? Dices, this what being an adult is all about. ¿A qué edad te pusiste serio y te sentiste ya adulto? 844 y es Enrique. Vamos a divertirnos aquí con esto, que es un tema que a mí me llama mucho la atención. Fíjate lo que dice el estudio. La respuesta promedio en la encuesta es nueve años. Ajá. La mayoría de la gente que participaron en esta encuesta, Gina, dicen que a los nueve años fue el momento más feliz de sus vidas. Oh, ok. O sea, right. a los nueve años se pusieron uh, adultos. <ríe> me confundí por un segundo. Y yo me identifico con esto, Extreme, porque se ponte a pensar, no, cuando, uno no, cuando uno es niño y, y es inocente, sí. no sabe el concepto del de estrés de tener que trabajar para vivir, trabajar para hacer dinero para comer, para poder viajar. Yeah. Es siempre tú te... Sencilla, o sea, ¿cuándo fue la última vez, Extreme, a ver, en el caso tuyo, que tú despertaste sin ningún tipo de estrés y dijiste, ¡ay, qué rico! Nueve años, diez años, fue yo antes, diría, después. Yo diría como, que, o sea, que, que it was like a happy time, así, como 11, 12 años. Really? A los 11, 12 años, yo recuerdo que estábamos, viajábamos mucho y era como que, wow, estamos haciendo tantas cosas. Y, o sea, uno estaba bien contento, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero, pero ya. Yeah. 
Yeah, I que, think it was like 11 or 12. Y quiero aclarar eso. Eso no significa que hoy en día no seamos felices o agradecidos. Uh -huh. Exacto. Pero tú sabes, esa edad cuando ya todo empieza a... Tú sabes, cuando te... Ya el miedo de ese de que el mundo se va a acabar. Jesucristo viene mañana. Ay, Dios, sabes, la, qué la, horrible. La, la sí. tercera guerra bueno, mundial. Yo te puedo decir Todas esas cuando, preocupaciones. Yo te puedo decir cuándo fue como que el, el switch de... Dime, dime. Tengo que convertirme en adulto. Fue el 18 de junio. Ay. El 2007. Cuando me pusieron a mi hijo en las manos. Ay, Dios. Ah. Espérate, espérate, espérate. No, yo sé que es un momento. Yo sí, sé que es un momento. Un momento lo jaro, everybody. Yo sé que es un momento, o sea, sí, un momento tierno esto, pero por dentro, I was like, oh ok, God. ahora yo tengo que, o sea, yo soy provider de esta persona, Asegurar. yo tengo que cuidar una vida, I was like, wait a minute, o sea, ahí fue donde la cosa como que realmente fue como que el, el golpe, like, ok, you gotta grow up, you gotta, you know, Eso tienes algo... que velar lo que haces de aquí en adelante, no puedes actuar, o sea, sé que actuamos como unos locos a veces, pero, sí. pero hay que cuidar porque, o sea, uno está... I get it. <risa> Ellos son esponjas y están aprendiendo constantemente. O sea, ese es el momento extreme que tú dijiste, ahora yo soy responsable de esta vida, de la mía y de él también. Ajá. Exactamente. China, ¿recuerdas esa edad cuando tú perdiste la inocencia? ¿La inocencia? Ah, claro. Este es otro tema. Mira, no. wow. Ay, Dios. Wow. Me dio algo. La inocencia de la niñez. Estamos hablando, caballero, caballero. Yo creo que parte de eso, fíjate, en la iglesia uno le empiezan a meter ese miedo del infierno. Cuando, cuando sí. yo sentí miedo de morir, que eso casi todos los niños lo empiezan a sentir a los 12, 13 años, de, de que te viene esa imagen de que él te vas a ir al infierno, si dices mentiras, tienes que ir con el sacerdote a confesarte. Que ahora claro, hasta cierto, y esto no para entrar en ese tema, porque es otro totalmente distinto, pero eso es hasta, en mi opinión, hasta un abuso psicológico que nos yeah. hacen con Pero bueno. Te hace ahí, yo creo que ahí, pero mis momentos más felices creo que fue entre los 7 y 8 años, cuando una piedra es el mejor juguete. Puedes jugar con lodo, puedes jugar no, con Gina, un perro, espérate. puedes jugar con lo que sea y no hay una preocupación de dinero, de que si te ensuciaste, de que si vas a llegar tarde. Déjate de eso porque tú, tú, hasta el otro día te andaba con una piedra que le pintaste unos ojos. <risa> <risa> eso, era, eso era terapia Harold, ah, okay, okay. Harold Gina no ha perdido la fe en esa piedrita <risa> Julio, Julio, ¿recuerdas la última vez que? <risa> este es para Julio Oh Dios Este es este para Julio, no sé si es una pregunta difícil o no eh, ¿A qué edad te divertías más, Julio? <risa> Ay, yo no puedo decir a qué edad porque soy un niño inmigrante Y entonces, igual como Gina, jugabas con canicas, no piedras Gina, por favor, if they couldn't afford canicas, you should have told them. Oye, sigue pero, fastidiando pero, con la piedra de Gina Que vas a encontrar la piedra de Gina en, en, en el vidrio de uno de ustedes dos Y el que no la encuentre en los riñones de alguien está bien Ouch. Pero Ouch. igual que Gina, eh, juventud, eh, no sé Momentos que puedas recordar es poder compartir con mi familia de Camden, New Jersey, cuando mis yeah, abuelos yeah. estaban vivos y yo creo que la, y, y, y la familia estaba más reunida. Ya cuando uno crece, entonces se separa, unfortunately. Oh, Pero man. son recuerdos que, yeah. igual que todos ustedes, pueden recordar. Sí, cuando, no, cuando tú familia. ibas a ver esa familia y no tenías que preocuparte de pagar la gasolina, claro, de pagar el vuelo, pagar o sea, el viaje. No, 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 y te digo, eso, ustedes dos me acaban de hacer pensar ahora mismo en esos momentos cuando en paz descanse mi abuela Hilda. Nosotros hacíamos las navidades siempre en casa de abuela Hilda. Íbamos todos los primos uh -huh. y las tías y yo veía oh, a los primos sí, que no veíamos hace mucho tiempo y claro. jugábamos intercambio de juguetes y demás. No nos dábamos cuenta que nuestras tías y los tíos estaban todos en el chisme y todo eso y hablando. Oh, yeah. Era cuánto ha engordado. Hay <risa> otro novio. Sí, nuevo. Exactamente. Y, y rápidamente, Dime. lo que ha cambiado ahora, y por eso yo lo hago con mis hijos, es que 
quedarse, la juventud hoy se encierra en el cuarto. Ajá. No, quédate, comparte, para Exacto. que ellos vivan lo que nosotros vivimos. O están ¿entiendes? en el mismo cuarto y están toditos con la cara así para abajo, yeah. mirando al teléfono todito, pero están justo uno al lado del otro. Así son las navidades y las reuniones familiares hoy en día, todos los chamacos así en el... Oh, on the phones. No tengo no. tiempo para eso. Eh, ahí está Tony en Boston. Buenos días, Tony. Buenas. Tony, ¿a qué edad te divertías más? A los 12 o 13 años. 12 sí. o 13 años, ¿qué recuerdas? Cambió todo. ¿Y cómo, qué fue lo que cambió todo? Mis abuelos, los, ah, como dijo el ministro anterior, después de ahí que uno no tiene que pagar la gasolina ni pagar nada, todo perfecto. Como dice Extreme, yeah. No, esto es, ahora es todo difícil, yo quisiera volver para atrás otra vez, de verdad que te lo digo. Oye, y eso la, oye, pero y qué cómico, la, la vida es así, ¿no? Cuando un niño uno quiere ser adulto lo más rápido oh, yeah. posible para tener la casa, tener el carro, y de repente ya cuando uno llega, ya, es, a los 15 quieres, tienes, tienes, quieres tener 16 para tener tu learner's license, a los 16 quieres tener 17 para tener tu driver's yeah. license normal, a los 17 quieres tener 21 para poder tomar, después de los 21... 25, so you can rent a car. I remember lo... que esa era la conversación muchas veces. Sí. Oh, I can't rent a car. I gotta get somebody to rent me a car porque tienen que tener 25. <laughs> y después de los 25 extreme, los 65 para poderte retirar. Ay, 844. Ay, yes, Enrique. No. ¿A qué edad te divertías más? ¿A qué edad te pusiste serio y te sentiste ya adulto? ¿A qué edad perdiste la inocencia? 844. Yes, Enrique. 844-937-3674. Buenos días. El show de Enrique Santos. ¿Qué tal, amigo Farro? Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Santos. Música y entretenimiento. Este es el show de Enrique Santos, tema caliente esta mañana. ¿Qué edad te divertías más, Jaro Valenzuela? Yo diría que a los veintipico de años, veintisiete. ¿Por qué? Se me divertía más porque ya tenía, me había salido del ejército, ya, ya tenía mis propias cosas, you know, me ganaba mi propio dinero y, y me sentía más libre, más, más libre. independiente, independiente, libre. Y me sentía, en realidad, por mí fue al revés. Yo me sentí más adulto cuando era chamaquito, cuando yo tenía ya 12 años. Oye. Porque los padres míos siempre tenían restaurantes y yo desde de Merusco estaba trabajando un trabajo. So, I nunca tuve una niñez como de que, ah, let's go out and play and, and, and have no responsibilities. Eso lo haces ahora, todos los fines de semana. Yeah. Exacto. No, porque si, si, hay alguien aquí, si hay alguien aquí que no ha perdido esa... Esa velocidad de vida, de, de disfrutar el momento y de no que Jaro es un adulto y siempre se ha comportado como, como tal, pero sabe disfrutar la vida y la, no, la, le, la, la, no la. le teme. You know what I'm saying? It's true, Julio. It's no, true. No, no, it's true. Y es el tipo menos estresado que está aquí. Es verdad. Y, bueno. y quizás el hecho de que él sea alcohólico quizás ayuda. Aprendan, aprendan. Aprendan de Harold. Vámonos a West Palm Beach. Saludos para todos mis oyentes de West Palm. Nuestros oyentes de West Palm Beach, se lo agradecemos. Oye, Roque, ¿a qué edad te divertías más? Ah, para mí era 20 años cuando me caí de preso, tenía 17 años allí, yo me casi de salir dos meses, el 3 que todo el mundo que hablan, para mí el 3 yo no tengo ningún porque yo sé que es el 3 de estar encerrado y para mí a, a ese año cuando tú eres un, un meo, Tú sabes, tú no, tú no creces más rápido como la, la hembra. So, para mí y todos nosotros es algo que te caes o algo que es muy importante para crecer. Pero no entiendo Qué entonces, bueno. su, su, ¿tu momento más divertido fue saliendo de la cárcel, de chamaco? Sí, so, sí, yeah. sí, sí. All right. Y eso, eso te, te ayudó a, a, a que despertaras, aprendiste de ese tiempo. Ah, sí, sí, porque a ese tiempo cuando yo estaba joven no... Yo no entendí nada de la vida. Right. So, quizás si no hubiese terminado preso, hubiese sido peor. Quizás, quizás muerto en otra situación peor. 
Yo bueno, creo que sí. No sé que lo que es peor que la muerte, pero digo, you know. Salvó. Right. Very good. Bueno, Roque, gracias por compartir eso con nosotros y qué bueno que has logrado corregir, corregir tu vida. Sometimes people need that harsh awakening, sí, ¿no? Para verdad. corregir el camino, si van por un, por un camino equivocado. Catherine, en Boston. Oye, Bo nuestros oyentes de Boston están activados esta mañana. Gracias, Boston. So, Catherine, ¿tú a qué edad te divertías más? Yo, well, we listen to you guys every morning. I just want to say that. Thank you so much. Really appreciate that. Gracias a nuestros rumberos que nos escuchan cada, uh, todos los días. Yeah, gracias, gracias a ustedes. So, yo a los 11 años, yo ya era como adulta porque yo, I was uh, translating para mis papás a mm. esa edad. Y a esa edad te, te, como que te obligaba a, a madurar porque estaba sirviendo de traductor para tus padres, o traductora mejor dicho. Para mis padres, las oficinas de doctores, mm. la escuela... Uh, para todos lados me llevaban a traducir para ellos. Oye, eso nos tocó a todos nosotros que es nacimos verdad. aquí, que tenemos padres que nacieron en, en nuestros países, que no hablan, eh, no speak English, my love, no speak... Eh, como no speak Spanish, eh, my, my love. love. No a Spanish, menos de que crezcas en Hialeah, ah, en donde si no hablas distinto. inglés, si no hablas español, estás perdido. Exactamente. ¿Cuántos, es al revés. ¿Cuántos de nuestros padres son ciudadanos americanos gracias a, a que nosotros sirvimos de traductor de oh, ellos? sí. That's funny. Catherine, sí, thanks for calling. Sí, mis papás ya, gracias a Dios. Óyeme, y, pero bien, ¿y, ¿y a qué edad te pusiste seria y te sentiste ya una adulta? Bueno, y eso empezó ya cuando fuiste uh, traductora, ¿no? Pero, eso empezó a los 16 años cuando ya empecé a trabajar. Cuando empezaste a trabajar. Damn. Oye, ¿cuál fue tu primer trabajo? Yeah. Fue de una cajera en un supermercado. Ok. Oh, como Bad Bunny. Ahí estuve hasta que terminé el college. Very, ¿Y qué estudiaste? Yeah. ¿Qué estudiaste? Uh, yo estaba estudiando para ser ingeniera, pero después tuve que cambiar mi carrera porque a los 19 años tuve mi primer bebé. Mira. Wow, okay. y sabemos que los babies te cambian el curso la de la vida, vida, como nos acaba de, de contar DJ Extreme por acá. Me voy a Miami Gardens, ahí está Giselle. <risa> Buenos días, Giselle. Buenos días, ¿Cómo encantada es? de escucharlos todos los días. Muchas gracias, Exacto. muchas gracias. Un, oye, un gran aplauso para todos nuestros oyentes de, de casa en Miami. Gracias, Giselle. Óyeme, ¿a qué edad te divertías más? Me, yo pienso que eran las vacaciones que mis mi padres nos mandaban para el interior. Yo soy de Panamá y mi familia es de provincia. Okay. Y se acababan de vacaciones en diciembre Milloneta. y nos mandaban hasta que iniciaba la, la escuela en marzo. Oh, tres meses. Super, nos mandaban al Y qué rico recordar o sea, esos momentos cuando uno de chamaco se despertaba, ¿no? Y iba, iban estas vacaciones, como tú nos estás contando, en nuestros países, o acá cuando te llevaban a, a Disney y uno añoraba y esperaba ah, esos días sí. y hacía el countdown o para las navidades esperando a que llegara Santa Claus y demás. Oh, yeah. Me voy a Fort Myers, ahí está Eddie. Buenos días, Eddie. ¿Cuál fue tu edad más divertida, Eddie? Buenos días, equipo. Good morning, Bueno, papi. la edad más divertida, la, mi edad más divertida fue... Prácticamente, casi toda mi vida, hasta hace dos años. 
Oh, Tengo wow. 32 años. ¿Y qué cambió? Y hace, de dos años, hace dos años mi, mi novia me dijo que estaba embarazada. Ah, Oye, oh, yo wow. vivía mi vida bien. Ah, pues, yo vivía pero mi vida tranquilo, una fiesta. Bueno, pero, ah, mira. Pero, no. pero, pero, pero ¿por qué no usaste gorrito, compadre? Ah, no, también estaba... ¿Por qué no usaste gorrito? Y después de dos años, después de dos años, ahora me dice que está embarazada otra vez. Me cambié la vida. Este no aprende, este no aprende, no aprende. Cierra la factoría. Dime que, pero dime que te encargaste de esos dos chamacos. Dime que te encargaste de esos dos chamacos. Claro, claro. Ah, okay. ah, bueno. Incluso ya están, tenemos fecha de bola para, para Julio, si Dios quiere. Oye, hey. wow. Pues muchas felicidades, que lo disfruten. Y te tengo una noticia. Gracias, gracias. No, gracias a ti, espérate, Eddie, antes que te vayas, tu esposa me acaba de mandar un mensaje por aquí en la otra línea, dice que está embarazada con el tercero. ¡Felicidades, Eddie! <risa> <Yeah. risa> Cuídate, papi, gracias por la sintonía. Este es el show de Enrique Santos. La música de tus artistas está, está aquí, en el show de Enrique Santos. Música y entretenimiento. Tema caliente, ¿a qué edad te divertías más? Ahí está Jenny, Miami. Buenos días, Jenny. Hola, buenos días. Muñeca, ¿a qué, edad, ¿a qué edad te sentías más divertida? ¿Cuál fue la edad que tú recuerdas? ¡Wow! Esa sí, a esa edad yo me divertía un montón. Sí, Enrique, te cuento. Mira, yo me divertí toda mi niñez. ¿Para qué decirte? Toda, toda, toda. Yo creo que yo me volví adulta el día que tuve que salir de Cuba. Ese día dije, Dios oh. mío, y ahora sí. Y llegué a este país... Y nada, he tenido que ser adulta porque ya me tocó duro. Pero ah, yo fui feliz y vaya, toda mi vida. Y, y Jenny, ¿a qué, edad, ¿a qué edad llegaste aquí? Sí, llegué aquí con 29 añitos. ¡Wow! ¡Wow! Sí, y, he tenido que, y he tenido que concentrarme porque incluso a los tres añitos ya teníamos casa propia y todos los días es, vamos a hacer esto ahora, vamos a hacer esto otro y nunca hemos cogido unas vacaciones. Eh, nada, a, que me tocó así. ser adulta. Definitivamente, este país eh, se puede lograr lo que uno quiere, pero aquí esto, este no es el país para venir a arrastrar los pies. Hay que ponerse las pilas definitivamente. No. No me quejo, soy feliz Eso. en el sentido de que ya tengo una familia, no me quejo. Maravillosa, tú sabes. Claro. Súper contenta y feliz de estar aquí, de echar para adelante. Pero esa, esa, esa inocencia que uno tenía de no tener tanta responsabilidad, y no te digo que no la tenía porque trabajo de, desde los 17 años. Right. Pero ya ya es diferente. El Cuba es diferente a eso. Bien Entonces, diferente. Sí, nos toca Claro, Jenny, eso me recuerda a una mujer que subí, que le hice el remix de esta cubana. Me encantaría conocerla. No sé dónde exactamente vive ella aquí en los Estados Unidos, pero she went on this rant acerca de cuando ella llegó de Cuba acá. Sí. Esta, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Tú te levantas un día en Cuba y tú dices, ay, qué ganas de irme para Estados Unidos, caballero. Si todo el mundo se imagina que llegar a los Estados Unidos, tú llegas a los Estados Unidos y ya lo tienes todo. Sí, lo tienes todo. Tú llegaste hoy y mañana tienes una casa, un carro, un trabajo donde te pagan. Bueno, she's very funny. She goes on a whole rant. Lo puedes ver ahí en mi Instagram. Sigue opinando en las redes sociales. ¿A qué edad te divertías más? ¿A qué edad te pusiste serio y te sentiste ya adulto? Enrique Santos, buenos días. Enrique, quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to my friend Enrique Santos. Cámara 1, stand by. Con la mujer noticia, Chusma Leide. Chusmarius, siempre con imparcialidad. Chusmarius, credibilidad. Chusmarius, presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-Bufete1. Chusmarius. Pasamos rápidamente con el vigilante del tiempo, Harold Valenzuela. 
la lluvia mojada. Es una cosa increíble. Wow. Gracias, Harold. Damas y caballeros, escuchen esta noticia de un sacerdote en Colombia. Ay, es un enfermo. Pero de Hay escándalo por las imágenes de un presunto sacerdote en Colombia que fue grabado consumiendo droga y hasta teniendo relaciones con una joven What? en una iglesia. Miren las imágenes ahí en su bocina, ahí en el carro, no, la bocina izquierda. Eh, en las oh. imágenes grabadas por una persona supuestamente escondida, Uy. se aprecia cómo el religioso inhala lo que aparentemente no. sería cocaína sobre ay, una ay, mesa. Ay. ¡Un padre periquero! Luego ay. entra una mujer, mujer a la cual... Eh, ay, la, ¡La mujer! ¡Ay, una mujer! Ay, Ay, ay. Esto, esto es, no es primer impacto. Es al rojo vivo, es al Jessica, rojo vivo. Jessica Carrillo. Es Jessica, pero sonó como una dominicana, ¿eh? No, Luego, bonito, bonito. entra una mujer... ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Una mujer! ¡Que va a la mujer! apasionadamente ay. y después tienen relaciones sexuales. No. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ay. está pasando en ¿Qué este es mundo? Esto? Están lloviendo los enfermos y esta noticia no lo, no, no lo dijo... Pero el sacerdote estaba escuchando a Manny García, yo creo. ¿Por qué? Arrebatado, escuchando ¡Cállate! a Manny García. Meciéndose trastazo ahí, dándole una feligresa ahí Oye. adentro. Le dije, cosas esto, Dios mío, por tu madre. Por eso, en, en una mujer, le estaba dando una mujer. Sí, mujer. Por eso, en, en, en estos momentos, estamos haciendo contacto con el Dalai Dali, el Dali Lama. ¡Dalai! No. Tú sabes que también está metido en un problema. Ay, sí. Besó a un niño. Y sacó la lengua, le dijo, bésame la lengua. Hago contacto ahora mismo con el Tibet en este momento, llamada Larga no. Distancia, exclusiva para Chus Manus con el Dalai Lama. Buenos Cállate. días. Chus Manus en contacto con el Tibet. Te escucho. Adelante. Sí. Sí, te habla el manager y encargado de nuestro líder espiritual, manager. el Dalai. Eh, ¿Usted desea entrevistarlo? Sí, por favor, qué bien hablan ustedes el español ahí en el Tibet. Adelante. <risa> No, yo me contrataron acá. Yo ah. acá de, de Estados Unidos. Ah, ya veo. ¿En Boricua también? Increíble. ¿Cómo está? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para la conexión, por D favor? Dile que diga mujer, a hay ver que, si... Hay, mujer, mujer. Es hombre o mujer. Hay que pagar, hay que pagar dinero. Eh, ¿Cuánto usted está dispuesta a pagar oh. por esta entrevista? Lo que usted quiera, ¿cuánto me cobra? 20 dólares. Hago una duración. Ven, anota ahí. Bueno, cuando acabe, cuando acabe la entrevista, cuadramos, le paso con nuestro líder espiritual, el Dalai. El Dalai. Dalai. Dalai, Dalai el Dalai Lama en Dalai este momento en vivo para Chus Manus, su holiness, su santidad. Que volá contigo, chico. ¿Qué fue lo que te pasó a ti sacándole la lengua a un ¡Puerto! niño diciendo a un niño que te chupara la lengua? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema tuyo, compadre? What do you like, dude? What do you like, dude? Suck on your Slurpee or do you want to stroll? ¿Qué? 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 Ah, no, el Dalai Lama, no. No, ¿Qué? El Dalai Lama, yo estoy tratando de hacer contacto con el Dalai Lama. Wait, wait, you know, you know going to pay? Dalai, tú no eres el tipo que trabaja en el 7-Eleven, que yo paso ahí que me da los Slurpee. No, 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 you touch, you touch, you buy, you touch, you buy. Cuelga, cuelga, que me van a querer cobrar ahí, yo no me estoy pasando con estas estafas. Olvídate de eso, yo soy Chumalegre, me voy, me fui, bye. Hasta aquí, el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue... Choose my name, choose my news. 
ríete con Escuchando el show de Enrique Santos. Música y entretenimiento. I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together. And that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prince Jr. And on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the Michael Tura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tura shows wherever you listen to podcasts. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel... It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hey, girlfriends. It's me, Carol Fisher. I'm so excited to tell you about the brand new series of The Girlfriends. In season one, we told you about the murder of Gail Katz at the hands of my ex-boyfriend, Bob. At one point, a woman's torso washed up on Staten Island and was misidentified as Gail. She spent nine years in Gail's grave. And then she just disappeared. It's almost like it's become this moral obligation to find her. And that's what we're going to do. Find this missing girlfriend and tell her story. With the help of some of your favorite girlfriends from season one, like my producer, Anna. Oh, my God. My friend, Dr. Mindy Shapiro. Hi, it's Dr. Shapiro, and I'd like to speak with the deputy medical examiner. And of course, Gail's sister, Elaine Katz. Having no closure, it kills you. Join us as we try to solve a 35-year-old cold case. It's not going to be easy, but it's going to be one hell of a ride. <gasps> What? I can't believe this. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Something that makes me crazy is when people say, well, I had this career before, but it was a waste. And that's where the perspective shift comes, that it's not a waste that everything you've done has built you to where you are now. This is She Pivots, the podcast where we explore the inspiring pivots women have made and dig deeper into the personal reasons behind them. Join me, Emily Tish sussman every Wednesday on She Pivots as I sit down with inspiring women like Misty Copeland, Brooke Shields, Vanessa Hudgens, and so many more. We dive into how these women made their pivot and their mindset shifts that happened as a result. It's a podcast about women, their stories, and how their pivot became their success. Listen to She Pivots on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Bring a little optimism into your life with The Bright Side, a new kind of daily podcast from Hello Sunshine, hosted by me, Danielle Robey, and me, Simone Boyce. Every weekday, we're bringing you conversations about culture, the latest trends, inspiration, and so much more. Thank you for taking the light, and you're going to shine it all over the world, and it makes me really happy. I never imagined that I would get the chance to carry this honor and help be a part of this legacy. Listen to The Bright Side on America's number one podcast network, iHeart. Open your free iHeart app and search The Bright Side. Enrique Santos. Enrique Santos. Hot, 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 hot. Podcast. Dime dónde estás. Moisés Isa está aquí, como todos los miércoles. Nuestro doctor, mi doctor es tu doctor. Y si tú tienes una pregunta para él, nos puedes enviar un mensaje de texto a través del 23813-23813. Ladies and gentlemen, Dr. Moisés Isa está con nosotros esta mañana, doctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Estamos bien, doctor. Bueno verte. Gracias por estar aquí. Me ha sorprendido esta noticia, doctor, de los científicos españoles que han desarrollado este método capaz de diagnosticar diferentes tipos de cáncer en menos de tres horas. Esto es algo revolucionario. Es una cosa bien impresionante y increíble. Esto ya viene años, un, varios años que estamos trabajando en esto eh, y lo están trabajando aquí también en los Estados Unidos. Son, son exámenes que te chequean para cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de cerebro. ¿Y esto es a través de la sangre o cómo? Esto es a través de la sangre. Y, y funciona muy bien. Estamos en la última etapa para traer los Estados Unidos. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo lo vamos a ver aquí? Claro. Europa so. siempre empieza primero y nosotros seguimos. ¿Y por, ¿Y por qué será que Europa siempre está como más avanzado con estas cosas? ¿Son las restricciones que tenemos aquí? Sí, aquí tenemos bastantes regulaciones y tenemos bastantes restricciones, uh -huh. excepto con la vacuna del COVID. ¿Pero es que ellos están avanzados o, o es que Estados Unidos está trabajando con ellos allá? Para entonces traerlo lo, para acá. Los científicos de aquí de Estados Unidos trabajan allá también. Ah, ok, ok. ¿Verdad? Pero, pero para pasar estas leyes y, esta, y, para, y para probar estas medicinas o estos exámenes, tenemos más regulaciones aquí. Y doctor, ¿es going to be the new norm? Con, porque después de lo... Ok, de, todo el mundo estaba dando complaint que la, sacaron una vacuna demasiado rápido cuando salió de lo del COVID-19. Porque oh, todo el yeah. mundo se puso la pila. Y ahora uh -huh. me, estoy, me estoy dando cuenta que están saliendo más avances, más rápido, lo que normalmente antes duraban 10 años, Ahora lo están haciendo a una velocidad más... Tiempo récord, very fast. Eh, sí, ahora se están cortando muchas de las redes, los, los red tapes que llamábamos antes, ¿verdad? Eh, menos email, menos cosas que teníamos que ver para que si los sitios estaban, estaban eh, que eran buenos o, está, o tenían todas las normas regulares. Doctor, eh, vamos a hablar de lo de todo el mundo en el mundo artístico está hablando de esta noticia. Julián sí. Figueroa, que eh, el hijo de Maribel, Maribel Guardia. Guardia y de Joan Sebastián, Falleció esta semana a los 27 años. ¿Qué se sabe de este caso? Gone too soon. Demasiado joven para morir. Yeah. Sí, demasiado joven. Y esto lo más probable es que fue un hyper, hypertrophic cardiac myopathy. ¿Qué cosa ¿Eh? es eso? Sí, hypertrophic cardiac myopathy, eh, como, como dirá mi colega Harold, es un corazón muy grande, es engrosado. Oh. Cuando la persona hace mucho ejercicio, cuando tiene presión alta a temprana edad, oh. o, o usa cocaína, mucho alcohol, o tiene un virus. ¿Sabes que él es, abiertamente, es, perdón, había, había dicho que desde los 16 años, desde la muerte de su padre, se había dedicado, al, no ha dedicado, perdón, se, a, había caído en el alcoholismo. Cayó en el alcoholismo. Qué, mm. qué lástima, sí. ¿no? Entonces, el H, HCM o Hypertrophic Cardiomyopathy es bien común en las personas jóvenes. Cuando estas personas eh, mueren o fallecen, ¿verdad? Se ve el corazón, hay veces es dos veces más grande de lo que debiera ser. Oh my el God. músculo del corazón oh. no, no es tan flexible y entonces cuando se engrosa, no, no, no le entra la sangre. Lo feo de esto es que quizás él ni siquiera sabía esto. 
hay una manera de poder nosotros chequearnos el corazón y saber para aquellos que están haciendo ejercicio o que han tenido o que tienen problemas con el alcohol, quieren chequearse el corazón a ver si tienen esta condición? Las recomendaciones que damos nosotros eh, después de los 18 años, hacerte un electrocardiograma y si estás haciendo ejercicio o usas mucho alcohol, hacerte un ultrasonograma del corazón que se llama un 2D echo. Esto, cualquier primario, cualquier médico primario te lo puede recomendar ah, y te lo puede hacer. Pero sí, sí, pero nos cuesta mucho billete o eso lo cubre el seguro. La mayoría de estos exámenes están cubiertos por los seguros. Eso es buena noticia. Y eso no tiene nada que ver con una persona que ayuda mucho a otra persona, ¿verdad? Con un corazón grande, ¿no? No, Harold. No, no, no Harold. es nada tú está, que tú ver con bien, tener Harold, buen tú estás corazón. Bien, okay? wow, y no importa si tú eres ilegal o no, Harold, y te lo vamos a cubrir, ¿ok? Oye, hablando de eso, el estado de la Florida está proponiendo ahora una nueva ley. Sí, esto es verdad, no es mentira. Una nueva ley en la Florida que va a obligar a los hospitales a preguntar el estatus migratorio a los pacientes. Esto es un paso hacia adelante, un paso, un paso hacia detrás. ¿Y cómo ves esto, doctor? Es un paso muy triste y estamos y esto ya está en el en, en, el, en el piso del, de, de, en Tallahassee. Es una de las cosas, de las peores leyes que pueden pasar. Lo más probable que va a pasar porque hay otras leyes con esta que tienen que pasar y esto se va a meter allí por, esa, por ese eh, acto. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu temor como, do, como doctor si esta ley va hacia adelante? Número uno, si la, las personas que están ilegales en Estados Unidos le van a tener van a tener miedo ir a ver al médico, claro. eh, porque después de los hospitales van a seguir los médicos que vamos a tener que reportar a los ilegales. Eh, las personas no van a tener acceso a todos la, los beneficios que tenemos nosotros. Obviamente, nosotros somos ciudadanos, bueno, por lo menos yo, yo no sé ustedes, eh, somos ciudadanos y... Eh, estas personas ilegales no van a tener acceso a eso. También van a tener miedo que nosotros los vamos a reportar a, esta, a estas autoridades que los pueden deportar después. Eh, a, aparte del miedo y el hostigamiento que va a sentir un inmigrante eh, uh -huh. que está en esta situación y que se ve obligado a ir a, a buscar eh, ayuda médica o, o emergencia, ¿no? una sala de emergencia, ¿Qué, qué, otro, ¿qué otro propósito puede servir esto? Eh, esto no tiene ningún propósito y yo creo que va a traer un racismo entre la comunidad médica también. Tal vez no en Dade ¿Cómo? County o Broward County. ¿Cómo, ¿Cómo racismo? Un racismo de que tal vez los médicos no van a querer hacer ciertos procedimientos o ciertas operaciones o ciertos, eh, ciertas cosas que, porque saben que no le van a pagar. Porque saben que si esta, esta persona no está eh, no, no va a estar elegible para un estatus o son, son, son ilegales aquí, no van a poderle hacer todos los, los, eh, eh, todos los procedimientos. Entonces esta, este paciente, digamos, puede entrar con un dolor de, de, de la vesícula, digamos. La vesícula es una cosa que te pueden admitir o no te pueden admitir. Oh. La vesícula te pueden dar unos antibióticos y decir, vete a la casa, descansa y vete en, do, en dos días. Si esta persona se va a la casa en dos días y no tiene acceso a un médico primario o a un cirujano, no puede pagarlo, ¿qué pasa con este paciente? Este paciente corre un riesgo también con la apendicitis. Hay muchas oh, condiciones sí. médicas y muchos pacientes que pueden sufrir con esto. Esto es una ley que es eh, una de las peores leyes que yo he visto. Es bien racista. Eh, no, eh, no estoy de acuerdo con esto. ¿En tus cuántos años de, 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 de experiencia ya como doctor? Yo llevo 26 años de experiencia. Él es el doctor Moisés Isa, lo puedes seguir en Instagram, DR Moisés Isa. Dándote en la mañana con lo que te gusta. Así es, el show de Enrique Santos. Música y entretenimiento. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega el Wackass Chisme. 
con Gina Ulmos. Ataca Gina, Candela con el Dalai Lama y Cardi B se ha metido en el fuego. Se metió en el fuego y la verdad es que salió crucificada. ¿Cómo les explico que Cardi B ya ni quiere entrar a las redes sociales después de cómo le cayó la gente encima? Porque Cardi B, después de ver este horroroso video del Dalai Lama intentando eh, besar, coerciendo a este, eh, a, a este niño que, que lo besara de alguna forma, eh, Cardi B dijo, hay depredadores en todo el mundo. La gente empezó a decirle, oye, pero ¿tú te acuerdas cuando tú eras stripper y drogabas a los hombres para robarles el dinero? Uy, Candela. Ay, no, ¿para qué fue aquello? Ella empieza a contestarle a las personas y dice, ¿saben qué? Aquí hay demasiado odio. Uno ya no puede ni opinar ni dar su opinión en las redes wow. sociales. Me voy de aquí. Es que también la comparación no tiene nada que ver. No, que, bueno, es verdad. No, o sea, drogar a, una, a otro ser humano es una cosa criminal. Y Cardi B, bueno, ese, esa, desafortunadamente ese es el, el historial de ella. Ella sí hizo eso en el pasado. Pero comparar eso también con... Con lo que hizo este, este viejo yeah. de ochenta y tantos con un niño de diez, eso es un asunto totalmente diferente. Ahora, pero, pero verdaderamente, ahora ¿sería esto diferente si este hubiese sido el Papa? No, yo creo que sería lo mismo. Mira, hablando de... Porque, porque muchos argumentan, Gina, de que hay una guerra en contra del cristianismo a nivel global y esa cuestión. So, pero para mí, yo no creo, no quiero pensar de que el Dalai Lama es un eh, pedófilo. Yo creo que el Dalai Lama está avanzado en edad y esto se le fue el avión porque no tiene ninguna otra explicación. Yo creo que ya está ya edad para, para retirarse. Ya cuando se comete un error así tal y como este, no hay explicación, no hay disculpa lo suficientemente grande como para... para poder decir, ah, ya entiendo, yo creo que está senil. Que eh, por, hay muchas en, dudas. ¿En la mente de quién? Es que, que dudas cómo, no, no sé. Pe, Esto para mí es mucho más sentido. fácil. Tú eres un el líder espiritual y tienes un menor de edad, 9 de 10 años, y le, le sacas la lengua y dices, suck my tongue. El tipo no está bien de la cabeza. No, eso lo tengo claro. Lo que mucha que gente se, se pregunta Hashtag es decir, que se retire el Dalai Lama. Es decir, también, que no hará, si esto lo hizo en público, que no, que no ha pasado oh, yeah. detrás de las cámaras. Pero bueno, ese tienes razón, ese es un tema muy delicado, muy serio, porque lo tocaremos quizá más adelante. Hablemos de dinero. ¿Cuánto gana Adamari López? Supuestamente lo que dejó de ganar ahora en Telemundo. Bueno, por cierto, su contrato termina durante dentro de dos meses en Telemundo, pero se ha soltado la cifra de que se ganaba alrededor de 850 mil dólares al año y bueno, sumándole todo lo que tienen las redes y todos los endorsements, los, ¿verdad? Porque es patrocinadora de varias marcas pues también eso le podría sumar quizá un milloncito de dólares. Eso es lo mismo que gana Harold. Ya, ya no, no te pongas a decir eso, muchacho. Papi, desde que te, desde que, que, que te has Oye. verificado ahí en las redes sociales, no. tú estás por ahí arriba subido? los 800 mil dólares. Acuérdate que cada vez que se menciona aquí el suceso de Harold o su, su salario, empiezan a salirle primos de, de República Dominicana. No, 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 no. Primo. Y hasta en Venezuela y Cuba le han salido gente. Oye, quiero el paro humanitario. Primo, por primo, favor. Primo, primo. Hablemos de un primo que... Ay, que yo quisiera que fuera mi primo ¿Quién? William Levy okay. tan guapo ustedes saben que él hizo casting o por su o por lo menos fue considerado para representar a Andrés García el fallecido actor de hace una semana verdad fue una semana hace que, que falleció hace bueno, recientemente en sí. una bioserie lo quería representar William Levy por qué no lo eligieron supuestamente 
porque era demasiado guapo para el papel. O sea, que André, o sea que Andrés García era feo. No, para mí se me hace un hombre guapísimo, una ah. bomba sexy, de verdad latina era Andrés García, pero cre creyeron que no, que no lo representaba, que no se parecía mucho a él y querían encontrar a alguien mucho más parecido, pero aunque la nota que leí decía, bueno, es que no era, era muy bonito, para representar Oye, a Andrés García. Hace tiempo que no hablo con mi hermano William Levy. Julio, tráemelo aquí al show. Sí, por que favor. venga esta semana William Levy. Tenemos que hablar con él acerca de, esta, de, 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 este, de esto y de su nueva. Tiene un nuevo proyecto que está haciendo ahora también. Esperemos aquí a William Levy. Esto fue el Guacachisme. Síguenos en mis redes. Y para más fotos y videos, enriquesantos.com. Y ya saben, escuchen el podcast con la mamá de Enrique, el nuevo episodio de Ginalogía. Tengo miedo. Esto fue el Wackass Chisme con Gina Ulmos. ¿Qué tal amigos? Soy Prince Royce. Quédense aquí con mi pana Enrique Santos. Música y entretenimiento. Deportes. Ayer arrancó the NBA Playing Tournament and you know what? I don't want to talk about it. I don't Ay, I don't, don't want to talk about it. Perdieron los Miami Heat. Pero ganó Atlanta, papá. Ah, ganó Atlanta. Felicitaciones a nuestros oyentes. Lo bueno Atlanta. Que gana, si no gana Miami, tiene que bueno ganar que Atlanta. Gana Atlanta. Si no gana Atlanta, tiene que ganar Miami. Uno de los dos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saludos a, 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 a Trey Young, de verdad. No, desbarató este equipo. Los Heat ganan 117 a 105. Anoche ganó los Lakers también. Sorry, Harold. I know you're going for the Timberwolves. Ganaron 108 a 102. No se preocupen, los Heat. Y los Timberwolves tienen una oportunidad más para llegar a los playoffs. Ellos uh, jugarán contra el ganador de los partidos de hoy. Los Chicago Bulls contra los Toronto Raptors. Y los uh, uh, Oklahoma City Thunder contra los Pelicans de New Orleans. ¿Y cómo le fue el equipo de Harold, los Mangunators de, de, de Santo Domingo? <risa> ah, ganaron, ganaron. ¿Tres los Mangunators? Sí, tres, tres mangusados. Ay, oye, qué rico. Sí, sí, sí. Alabado, muy bien, muy bien. Harold, Harold era el MVP del partido. Ya lo sabe. Síguelo en Instagram. I am for Rojas. Enrique Santos. Enrique Santos. Hot, 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 podcast. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hey, girlfriends. It's me, Carol Fisher, back with another season of the global number one podcast, The Girlfriends. Last time, we investigated the murder of Gail Katz. This time, we're uncovering the identity of the woman who was buried in Gail's grave for a decade before she disappeared. Join me and the rest of the club as we tell her story. Listen to season two of The Girlfriends, Our Lost Sister, on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. MTV's official Challenge podcast is back for another season. And so are we. I'm Tori Deal. And I'm Anissa Ferreira. The wait is over, guys. All Stars 4 is finally here. And this season takes it to a whole new level. Old school legends, modern power players, and ex-lovers are all competing in Cape Town, South Africa for the prize of $300,000. And we're going to be right here along with you fans covering every episode on the podcast. Listen to MTV's official challenge podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Something that makes me crazy is when people say, well, I had this career before, but it was a waste. And that's where the perspective shift comes, that it's not a waste that everything you've done has built you to where you are now. This is She Pivots, the podcast where we explore the inspiring pivots women have made and dig deeper into the personal reasons behind them. 
Join me, Emily Tish sussman every Wednesday on She Pivots. Listen to She Pivots on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. I'm Saleya Mosin, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take D.C., We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters. With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.